0: Die Guten, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des ShopCast und ich muss mich entschuldigen, ich habe es äh, tatsächlich jetzt zum ersten Mal seit es den ShopCast gibt geschafft, eine Woche ähm, keine Folge zu bringen, einfach weil es zeitlich nicht möglich war. Ich habe es äh, letztes Jahr in der ersten Staffel mal geschafft, tatsächlich auch wenn es da mal knapp wurde und mal ein paar Tage nachgereicht wurde, aber ich glaube ich habe in der ersten Staffel ShopCast nie eine Folge ausfallen lassen. Das ist jetzt Premiere gewesen. Ihr habt es miterlebt. Könnt ihr euren Kindern erzählen irgendwann? (lacht) Naja, ist es nichts, worüber man sich freuen muss. Tat mir auch ein bisschen leid. Ich habe echt versucht, es noch rein Aber ja, meine Woche war gefüllt. Und selbst jetzt gerade ähm, würde ich eigentlich gerne entspannen. Aber ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Und das möchte ich gerne loswerden. Und hat mir auch gefehlt die Woche. So ein bisschen hier noch äh, mal ja, den Narrator zu spielen. <lacht> aber die letzten Tage war nicht heftig. Ich werde äh, heute Nacht noch ein bisschen... naja, ich sage jetzt ein bisschen Schlaf nachholen. Ein bisschen habe ich eigentlich gestern Nacht schon gemacht, aber... Äh, da ist noch nicht, nicht alles aufgeholt. Das äh, war turbulent, die letzten Tage. Ich hatte es auch auf dem Discord geschrieben gehabt. Also wenn ihr noch nicht auf dem äh, Discord seid, von hier der Community, schaut mal in die Videobeschreibung. Wenn ihr auf Anker unterwegs seid dann äh, klickt den Link zum YouTube-Kanal und da findet ihr auf jeden Fall unter meinen Videos jeweils den äh, Link zum Discord-Channel. Ich hoffe, der ist noch immer aktiv. Wenn er nicht aktiv sein sollte, schreibt bitte unter das jeweilige Video einen Kommentar und dann verlinke ich euch einen neuen. So, soll ja keiner ausgeschlossen sein. Auf jeden Fall habe ich am Discord erzählt gehabt, dass ich diese Woche so ein bisschen äh, am, am Filmset war. wo er Film? Also es war jetzt kein Spielfilm, es war eine Dokumentation. Ähm, und da habe ich den O-Ton gemacht, das heißt den, den Sound, wurde gesprochen, es wurden Außenaufnahmen gemacht und ich war quasi für den Ton des Ganzen zuständig. Und zwar war das eine Mitstudentin ähm, vom SAE-Institut in Frankfurt, wo ich ja studiere und äh, die hat dafür eine, also war als Filmstudentin hat für eine Abgabe jetzt noch eine Doku drehen müssen und äh, hat mich ja als Tonmenschen angeheuert. Und das war eine ziemlich coole Sache. Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich habe schon natürlich, also mit Videoton kenne ich mich aus. Allerdings heißt Videoton für mich, ich stelle ein Mikrofon auf und spreche oder ne mache halt irgendwie, als wäre ich jetzt zum Beispiel auch in einem Studio, jetzt so gerade so ein Podcast, den könntest du ja auch genauso eins zu eins im Studio aufnehmen. Ohne halt Video. Was ich aber mache, ich lasse die Kamera dazu laufen. Okay, ist es aber, ist es aber noch nicht Filmton. Was ich nie gemacht habe, ist wirklich, an einem Filmset dabei zu sein, wo quasi gedreht wird. Und ich bin dafür da, dass das, was eben beispielsweise gesprochen wird, ähm, dass das eben auch äh, auf der Kamera ankommt. Das ist zum Beispiel sowas, das habe ich vorhin noch nicht gemacht. Aber jetzt äh, schon. (lacht) Und äh, es war eben eine Dokumentation. Also äh, die Familie der Studentin hat äh, quasi einen Blumenladen, der sich auf, äh, ich sag mal, Friedhofsgärtnerei spezialisiert hat. Erstmal ein Thema, wo man denkt, okay, Friedhof. Ne? Das ist natürlich nicht jetzt so äh, voller Freude und Spaß. Und der hat ja eben eine Doku darüber gemacht, wie sich eben so die, ich mal, die Trauerkultur ähm, heutzutage entwickelt hat oder wie es früher war, wie es heute ist. Haben den Opa interviewt, den, äh, den Steinmetz interviewt, die Oma interviewt, äh, noch eine random Frau auf dem Friedhof interviewt, die eigentlich gar nicht eingeplant war, aber die kam einfach vorbei und dann ist es so passiert. Also es klingt jetzt falsch. Ähm, Auf jeden Fall ein paar Leute interviewt und das Ganze gefilmt, auch viel Außenaufnahmen gemacht und da habe ich eben dann quasi für die Interviews die Tonangel geschwungen und ähm, da war ich auch ein bisschen froh drüber, dass ich ja doch, äh, auch wenn, sag mal, ich jetzt nicht unbedingt der schlankste Mensch bin, doch ein wenig äh, Muskulatur besitze und die regelmäßig äh, mit, sag mal, Reizen versorge in Form von Training, ähm, ja, weil der so eine Tonangel zu halten, die, die Angel an sich ist nicht schwer, aber wenn du halt mal wirklich da so eine Szene hast, wo dann wirklich mal so 5 bis 10 Minuten am Stück irgendwie referiert wird und du hörst da halt zu als Soundtechniker, also ich habe da halt dann gehockt äh, meistens oder gestanden auch, ähm, außerhalb des Kamerabildes habe eben dann meinen, so einen Mischer umhängen gehabt, also halt so, so, ein, so ein, quasi, also ein, wie, wie so ein Interface so ein bisschen, wo ich halt Lautstärke regeln konnte und, äh, So, noch eigentlich hätte mehr machen können an dem Gerät, aber war nicht nötig. Da hatte ich ihm dann mein Mikrofon angeschlossen, hat eben eine eine Tonangel, wie man es kennt, so eine lange, ausfahrbare Stange, wo am Ende halt dann so ein äh, Käfig dran hängt mit so einem Richtmikrofon, so einem länglichen Mikrofon, was eben dann ähm, auf die Schallquelle drauf zielt. Und damit stand ich dann da und habe dann eben den Sound aufgenommen. Und teilweise, wenn da mal so ein Interview durchgesprochen wurde, hast du halt mal 10 Minuten Viertelstunde aufgenommen, also schätze ich mal, ich habe nicht mitgezählt, aber wenn da halt Fragen gestellt werden, so 5, 6, 7, 8 Fragen und dann der Angesprochene darauf antwortet, oder die Angesprochene, dann ähm, kann das schon mal in die Länge gehen. So ist es nicht. Und deswegen habe ich da halt dann gestanden und äh, ist irgendwas im Hals ge- äh, Und ähm, sorry, habe dann halt den Ton geangelt, sagt man dazu. Ich habe ihn mit der Angel, der Tonangel, also die Tonangel ist halt dieses Ausfall die Stange, habe ich dann ähm, den Ton da geholt und ja da hast du Kopfhörer auf, ich, in dem Fall hörst du halt zu, was da so gesagt wird und ähm, bekommst du natürlich viel Input, ne? weil du kommst ja alles mit, aber in erster Linie, irgendwann merkst du so, okay, die Stange ist zwar nicht schwer, das Mikrofon ist auch nicht schwer, aber wenn du mal so 10 Stunden, 10 Stunden, wenn du mal so 10 Minuten da stehst, am Stück oder eine Viertelstunde oder 20 Minuten, ich weiß, wie gesagt, nicht lange, ähm, dann, wird das Ding immer schon, dann wird das schon schwer irgendwann. Dann denkst du ja schon, oh, shit. Aber ich glaube, ich bin da relativ gut durchgekommen. Also ich weiß, ich bin da gut durchgekommen. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich eben halt nicht gerade der Schwächste bin. Ähm, das hat mir da ganz gut geholfen und äh, hat mir die Arbeit erleichtert. War auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant. Also wir haben das Ganze in Frankfurt gemacht. Ähm, das heißt, ja hatte noch ein bisschen äh, die Anfahrt wieder. Und äh, da haben wir dann eben zwei Drehtage gehabt. Am ersten Tag haben wir so in ich sag mal so innerhalb von drei Stunden, dreieinhalb Stunden haben wir alles hinbekommen, so ein Interview, ein bisschen, bisschen Außenaufnahmen gemacht, äh, hier mit Zoom-Recorder, so ein bisschen in Stereo, schön die die Wind- und Vögelgeräusche, Vogelgeräusche, nicht Vögelgeräusche, das sind eine andere Plattformen dann, das wäre für die Uni nicht so geeignet, haben wir dann das alles aufgenommen, am, am nächsten Tag haben wir dann wirklich von morgens um zehn bis mittags um drei, vier rum äh, haben wir dann da die Interviews noch, die Rest der Interviews gemacht und halt noch ähm, verschiedene Locations besucht und das war doch recht interessant, das mal ausprobieren, weil ich meine, ich bin jetzt auch nicht so ambitioniert, ähm, Filmton zu machen, also schon halt für meine eigenen Produktion, ist für meine eigenen Videos, mache ich den Ton ja schon selber, aber ich bin jetzt nicht daran interessiert, so in die, in die Filmbranche zu gehen, aber solche Interviewsachen zum Beispiel finde ich ganz interessant, ist ja auch äh, im Musikbereich nicht so ferner vom Schuss, dass man mal Interviews aufnimmt und da mal den Sound macht, Das wäre jetzt auch was, wenn ich zum Beispiel das Interview aufnehmen würde mit einem Musiker oder einer Band oder einer Musikerin, ähm, dann würde ich da auf jeden Fall auch entsprechende Vorbereitungen treffen, damit das auch gut wird. Wahrscheinlich würde ich dann nicht selber die Tonangel halten, ähm, weil ich ja dann derjenige sein müsste, der die Fragen stellt und vielleicht sogar mit vor der Kamera steht, sitzt, wie auch immer, aber... Ich würde mich auf jeden Fall bemühen, dass das Equipment gut ist, dass da alles aufgebaut ist, wie man wie sein sollte und dass man da eben gut performen kann. Weil ein Interview ist ja auch eine Performance. Nicht nur eine Musik-Performance, eine Performance. Äh, das auch. Genau. Und ähm, da hatte ich dann am Freitag einen recht vollen Tag gehabt, so wie die Tage davor auch schon. <lacht> ähm, und äh, war dann auch von, von morgens um 10 bin ich aufgestanden, nee, nicht, nicht, um 9 aufgestanden, um 10 hatte ich Online-Vorlesung. Dann bin ich direkt um 12 losgefahren nach Frankfurt, damit ich dann äh, so kurz vor 14 Uhr da bin, oder so 13.30 Uhr war ich da, dann haben wir da angefangen aufzubauen, das erste Interview gemacht, ging dann so bis um 16.30 Uhr, dann bin ich nach Hause gefahren, hatte dann noch äh, eine Einladung zum Essen anstehen, meinem besten Kumpel, dem Rodriguez hier, der der letztens noch mit dem Podcast war, Ähm, der hat nämlich Geburtstag gehabt und da waren wir noch essen und dann war das aber schon so ein bisschen stressig, weil ich genau wusste, ich muss um... 19.30 19.30 Uhr abhauen. Wir haben uns um 18 Uhr im Restaurant gelaufen. Ich bin direkt aus Frankfurt. Kurz nach Hause gefahren, mir eine Gitarre geholt, weil ich danach zur Probe musste. Hab äh, noch was geholt, weil ich gleich zeigen werde. Und bin dann quasi direkt im Restaurant weiter und dann von da aus äh, nach dem Essen direkt abgehauen und äh, quasi zur Probe gefahren. Und dann gab es noch bei einer huahee probe ähm, Und dann um 12 Uhr bin ich die Tür wieder eingelaufen Und ja, hatte dann einen gut, gut getakteten 14-Stunden-Tag gehabt. Das ist so ungefähr... Mein Alltag plus minus ein, zwei Stunden. Ähm, Das ist momentan auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt die Woche nicht zum Podcast gekommen bin, weil da echt äh, viel auf dem Plan stand, zum Teil mit Uni-Sachen, wo ich noch äh, ein Präsentationsvideo machen musste. Wir mussten so eine Karrierezielpräsentation machen, ähm, die drei Minuten lang gehen sollte. Und ihr kennt mich. Ich meine, ich mache ja keinen Podcast. So, wir sind seit zehn Minuten am Labern ungefähr oder neun Minuten irgendwas. äh, Läuft jetzt ja der Timer. Und äh, ich kann gut reden, ich höre selten damit auf, es sei denn, niemand äh, hat was zu sagen. Aber das war so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, wir haben die Wahl, wie wir diese Präsentation halten. Wir können sie entweder per Zoom einfach äh, live halten, wir können sie mit einer PowerPoint-Präsentation unterstützen oder wir können ein Video vorproduzieren. Tja, ihr redet hier mit dem Rockshop. Was habe ich wohl gemacht? Ich habe ein Video produziert, habe natürlich dann aufgenommen dann, geschnitten und so weiter und habe das dann in der, in der Präsentation gezeigt. Und das war auch cool, wurde sehr gut bewertet, ähm, wurde auch sehr viel Feedback gegeben von anderen Mitstudenten, war sehr gut, kam sehr gut an und äh, hat mich aber auch auf den Zeit gekostet, weil ich halt zum also ich also ich, ich hatte den Anspruch an mich selbst gehabt. Ich weiß nicht, ob es eine, eine ähm, Vorgabe war, aber es, ich habe den Anspruch gehabt, an mich selbst einen One-Taker zu machen, weil die Vorgabe war, drei Minuten, also habe ich gedacht, okay, ich ähm, mache es halt auch richtig und sehe quasi oder ich, äh, ich nehme mich diesen Bewertungspunkt an, diese drei Minuten einzuhalten, weil es gab eben, also war eben auch ein Sinn dieser Aufgabe, war es unter anderem, dass man eben einfach lernt, sich an Zeitvorgaben zu halten. Und da ich darin nicht so gut bin, dachte ich mir, okay, ich habe jetzt keine Lust, oder ich, ich finde, ich kann ein besseres Ergebnis abliefern, wenn ich es vorproduziere. Weil ich war an dem Tag, als wir die Präsentation hatten, also die, die, die Vorlesung, ähm, wo wir das präsentiert haben, war ich zum Beispiel auch in der Musikschule. Da habe ich einfach dann halt ein paar Stunden abgesagt, habe dann zwischendurch äh, in dieser Vorlesung gehockt und habe danach wieder unterrichtet, ähm, weil ich halt dann halt arbeiten musste. Und dann habe ich gewusst, ich habe das MacBook dabei, ich habe keine gute Kamera, ich habe kein gutes Mikrofon. Also mache ich es vorproduziert mit beiden Vorteilen, die ich halt zu Hause habe. Und dann habe ich da eben äh, einen One-Tacker gemacht, ging im Endeffekt 3 Minuten 10. Und ich wollte eben wirklich diese diese Bewertungsvorgabe ähm, einhalten, indem ich halt nicht schneide. Ich hätte schneiden können wahrscheinlich, solange es Ende ist, 3 Minuten sind es egal. Aber ich habe äh, das wirklich dann auch gemacht und habe mich natürlich ein paar Takes gekostet, weil, naja, wenn du mal im Redefluss bist und dich mal versprichst oder sowas oder mal ähm, merkst, so, okay, jetzt äh, verliere ich gerade den Faden, dann ist halt blöd. Und naja, habe ich halt einen neuen starten müssen. Ja, ansonsten halt den Rest der Woche viel noch ähm, auch an äh, etwas gearbeitet, was ich ja auch schon gesagt habe, was wir machen mit Alternative Ways. Ist ja kein Geheimnis. Ähm, Wir nehmen ja Teil am äh, Warsteiner Band Contest von Eskimo, Callboy und MC Fitty Wobei MC Fitti damit eigentlich gar nicht mal so viel zu hat, außer dass er halt als Werbefigur mit denen, glaube ich. Ähm, wir machen halt ein Cover von Hyper Hyper. Habe ich äh, auch wieder jetzt viel Recording betrieben die Woche. Und äh, muss mich jetzt noch ein bisschen um was anderes kümmern. Äh, es steht aktuell auf der Kippe, ob wir ähm, die Drums wirklich von Matthias eingespielt bekommen können. Oder ob das aktuell bei ihm zeitlich nicht hinhaut. Weil er auch jetzt äh, gerade sehr viel in die Ohren hat. Und deswegen muss ich eventuell noch die Drums programmieren. Um, wird sich zeigen, ihr werdet es merken, glaube ich, wenn der Track fertig ist. Wir haben noch Zeit bis zum 9.10., also wenn ich mal auf die Kalender gucke, zwei Wochen, das wird hab ich, äh, der wird, äh, wird ganz, ganz eng, aber wir kriegen das hin und äh, dann wünscht uns viel Glück, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, ob wir da was heißen können. Es geht ja darum, das ist ja der Preis des Ganzen, es wird äh, drei Platzierungen geben, es gibt äh, Preisgeld für jeden Platz und der Gewinner, Platz 1, darf bei Rock am Ring ähm, auf der großen Bühne als Vorband von Eskimo Cowboy performen. Das ist schon heftig. Das wollen wir natürlich, deswegen, ich weiß nicht, ob wir das Ganze öffentlich posten werden, ob es nur darum geht, dass man das äh, an die Band schickt, falls ähm, das öffentlich gepostet werden wird und es eine Art Zuschauerabstimmung gibt werde ich euch sehr in den Ohren liegen, das doch bitte zu supporten, ähm, weil wer mich kennt und wer in den Kanal schaut, der weiß, Alternative Ways, äh, meine Band, äh, bedeutet mir alles, was das angeht, hier musikalisch und so, das ist mein Fokuspunkt meiner Karriere und ähm, dementsprechend ist mir das auch halt persönlich auch wichtig einfach. Deswegen, ja, wenn es da irgendwie darum geht, dass Leute noch mit abstimmen sollen oder das teilen sollen, dann, äh, ...würdet ihr mir einen großen Gefallen tun. Genau. Ähm, das war auch noch so ein Ding. Da war heute auch den ganzen Tag mal aufnehmen gewesen. Äh, eigentlich wie gesagt, eigentlich wären heute Drums gewesen, kam nicht zustande. Da konnte ich dann ein bisschen ausschlafen, ein bisschen Schlaf nachholen von den letzten Tagen. Ähm, weil man so ein paar Tage am Stück nur so fünf Stunden schläft pro Nacht. Das geht doch schon aufs Gemüt. Ähm, ich kann das zwar ganz gut überspielen. Wenn ich dann wirklich auch am Set bin, wie jetzt die letzten Tage zum Beispiel... ...und da halt meinen Job mache, dann denke ich da nicht dran. Dann geht es für mich darum okay, meine Mitstudentin filmt da gerade, es geht äh, für sie um einiges, es geht um eine Abgabe, es geht um das Bestehen ihres Abschlusses, da machst du jetzt mit, da, da, da ist egal, so, dann, dann bin ich da in meinem Modus, dann wird performt, so, dann, dann wird gearbeitet und ähm, in der Probe ist es auch so, wenn da, wenn es heißt, okay, wir spielen jetzt, ähm, dann wird da gespielt, so, dann, 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 dann ist da Vollgas angesagt, ja, und wenn's, wenn wir wenn ich halt mir die Woche über nicht Zeit hatte einen Song anzuschauen, äh, den wir eigentlich äh, proben wollten, dann lade ich mir halt die Tabs runter oder sowas und, und gucke mir die halt in der Probe schon an und spiele halt quasi direkt mit. <lacht> und dann äh, hatte ich das Glück, dass es Vater ganz gut funktioniert hat, weil ich echt keine Zeit hatte. Ähm, wir hatten einen neuen Song, was war jetzt? Das heißt, es war First Date von Blink 92 also es war jetzt nicht so der, der krasse Brecher, also halt Punk Rock Cover Band, meine ich jetzt gerade nicht, ich hatte Ways Probe. Ähm habe ich mir die Tabs runtergezogen und, runter und habe dann halt den Song in der Probe mitgespielt, so. On First Sight, war mir dann auch egal. <lacht> es hat schon seine Vorteile, ähm, das Instrument, das man spielt, studiert zu haben. Das ist schon ganz gut. Äh, ja, und äh, sowas halt. Also, wenn halt Performance angesagt ist, dann wird halt performt. Ganz einfach. Dann, dann gibt es da keinen. Oh, ich bin aber müde, oh, ich habe aber Hunger, oh, ich habe aber dies, das, ich habe keinen Bock. Nee. Wenn der Wecker morgens klingelt, um halb acht, äh, und ich vielleicht dann erst um zwei ins Bett gekommen bin, ja egal, habe ich Pech gehabt. Dann wird er trotzdem nach Frankfurt gefahren wird er trotzdem gemacht. So, es ist halt, da gebe ich halt kein, kein rumrum. Denn, äh, ich habe ja letztens gerade wieder, ich habe auch, glaube ich, schon mal hier und da mal erwähnt gehabt, ähm, dass ich jetzt mal so einen sehr guten Spruch da irgendwo aufgestanden habe. Und zwar Leute versuchen halt, also übersetzt aus dem Englischen jetzt, ähm, Leute versuchen halt irgendwie mit Hobbyaufwand äh, Karriereergebnisse zu erzielen. Ähm, und das oder halt professionelle Ergebnisse zu erzielen, das ist halt, äh, ist halt nicht drin, deswegen gebe ich lieber Vollgas und verzichte auf den Schlaf, weil der Schlaf bringt mich im Endeffekt nicht zu Rocker Bringen auf die Bühne. Wobei irgendwie schon, weil wenn ich halt nicht schlafe, dann werde ich auch irgendwann insane, aber ähm, ja, ich sag mal so, wenn ich Abstriche machen muss, dann eher weniger an der Arbeit, weil je mehr aufgeschoben wird und je mehr halt nicht direkt gemacht wird, ähm, desto mehr bleibt am Ende. Ist eine Mentalität, die man nicht teilen muss. Ich würde es auch keinem empfehlen. Es sei denn, ihr habt halt wirklich auch den Anspruch, mit dem, was ihr macht, weit zu kommen, dann würde ich sagen, macht euch Gedanken, teilt euch das ein, wie ihr könnt. Wenn es Leute gibt, die sagen, sie kriegen das hin, es zu managen, dann super für euch. Ich kann es nicht. Ich mache lieber alles, was geht. Das äh, stellt mich persönlich am Ende des Tages zufriedener und ähm, gibt mir ein besseres Gefühl und lässt sie für mich auch leichter umsetzen. Leicht ist nicht immer besser, aber irgendwo muss man Abstriche machen, weil alles immer alle sind mal auf den komplizierten Weg zu machen, ist auch nicht einfach. Naja, wie dem auch sei. Nächstes Thema, ähm, ich möchte es nur ein bisschen anreißen, ich möchte es gar nicht zu sehr ausführen, das wird jetzt doch, glaube ich, die, der Rest des Podcasts werden, ich denke mal so über die halbe Stunde werden wir nicht gerade kommen, weil dafür habe ich dann doch nicht so, so viel zu erzählen, es ist zwar viel passiert, aber das meiste war halt immer irgendwie das Gleiche, ähm, was ich auch schon mal sonst immer mache, aber naja, deswegen... Ich habe es vor allem auch dadurch, dass ich diese Woche so viel vertieft war in, meine, in meinen Alltag, habe ich halt auch nicht viel mitbekommen, was ich reden könnte. Ich meine, klar, heute war jetzt Wahl. Ich hoffe, wir werdet alle wählen. Ich war es auf jeden Fall. Ist wichtig, auf jeden Fall. Ich habe mir auch da, ich meine, ich bin ja generell, gut, das ist ein Thema, das kann ich kurz anreisen, anreisen. Ich bin halt niemand, der großartig Politik, ähm, ja, interessiert ist, ist falsch, weil mittlerweile, also früher war ich es gar nicht, früher, also so, war so in meinen Teen Years, sage ich mal, hat mich Politik nicht interessiert. Ich war zwar wählen ab dem Punkt, wo ich durfte, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich einen großartigen Plan davon gehabt habe, was ähm, die Parteien im Einzelnen so machen, wofür jeder Politiker jetzt äh, von den Großen, wofür die äh, entscheidenden Politiker jetzt stehen. Es war eher so, okay, man hat sich halt vor der Wahl kurz ein bisschen informiert, hat dann halt das gemacht, was man am sinnvollsten empfunden hat, aber sich so wirklich mal, um, um das aktuelle Geschehen so ein bisschen zu bemühen, das mitzubekommen, war halt nicht drin. Mache ich aktuell auch nicht so ganz, wobei jetzt momentan ja irgendwie schon wegen der Wahl, ähm, man bekommt ja viel mit. Es gibt ja glücklicherweise, und da muss ich ein großes, ein großes Lob aussprechen, mein, mein Mund ist heute schon wieder so... Es tut mir wirklich leid. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Müdigkeit und... und äh, die ganze Dinge, die halt jetzt so auf, auf die Last, die auf mich drückt. <lacht> Aber egal. Sollen wir uns jetzt mal nicht äh, sollen uns nicht stören. Ähm, auf jeden Fall möchte ich mal meinen Dank aussprechen an alle ko- großen, äh, Reichweiten äh, habenden Creator, die jetzt hier momentan äh, so Politikthemen machen. Aber natürlich Rezo, man kennt's, ne? Es ist wieder Zeit für so ein Video. Ähm, die die Worte, die YouTube in Angst und Schrecken versetzen, in Deutschland zumindest, das, das sagen, okay, die dafür stehen, dass es jetzt ernst wird. Genauso wie wenn Robert Mark Lehmann sagt, wir müssen reden. Das ist äh, auch, dann wird es auch meistens ernst und auch relevant. Ähm, Übrigens auch sehr empfehlenswert der Channel, wenn es um, was Umwelt und Tiere betrifft. Super interessant. Habe ich in den letzten Monaten einiges dazugelernt über unseren Planeten. Einfach nur, weil dieser Mann eine arschliche Erfahrung hat und sehr, sehr viel ähm, Wissen auf seinem Gebiet und sehr, sehr viel äh, ja, sehr, 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 ähm, sich auf der einen Seite sehr, sehr authentisch verkauft oder halt sehr, sehr authentisch rüberkommt und sich halt nicht verkaufen muss in dem Sinne. Und auch dadurch, dass er eben halt sich nicht davor scheut, einfach zu sagen, wie es ist, so also mal so den den Lörres auf den Tisch zu hauen. Solche Leute braucht es halt. Oder auch den dunkle Parabelritter, der jetzt hier auch viel über die einzelnen Spitzenkandidaten, die Kanzlerkandidaten der Parteien gemacht hat oder auch so ein bisschen über... Allgemeine Background-Infos, oder Mr. Wissen to go, der die Parteiprogramme zusammengefasst hat. Solche Sachen. Das sind äh, solche Kanäle, die dann auch ähm, dem, dem Ganzen in die Karten spielen, dass die jungen Generationen sich oder die junge Generation sich eben mehr für Politik interessiert. Ähm, hättest solche Kanäle in dem Stil oder hättest diese, 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 ähm, äh, Art äh, von diese Häufigkeit, diese Masse an Informationen zu dem Thema schon äh, vor ein paar Jahren gegeben, oder hätte ich das vielleicht so mitbekommen, hätten es die Leute gemacht, die ich verfolge, so rum, weil Ritter verfolge ich zum Beispiel, ähm, und da, da, der das gemacht hat, ist da für mich auch ein großer Fokus drauf äh, gekommen, ist mein Fokus darauf gekommen. Ähm, und äh, ja, hätte sowas schon früher in dem Stil gegeben, in der Häufigkeit und in der ähm, ne, auch Relevanz, sage ich mal, hätte ich mich da sicher auch schon früher reingefuchst in das Thema. Aber auf jeden Fall war ich jetzt für die Wahl informiert, dank diesen Leuten und natürlich auch noch viel mehr und äh, habe meine Wahl getroffen. Ich hoffe, ihr habt das auch und ich hoffe, ihr tragt alle dazu bei, das Land hier in eine gute Richtung zu führen. Denn aktuell gibt es ja wirklich einiges zu tun. Naja, das ist kein politik dazu bin ich definitiv nicht qualifiziert. Ähm, ich wollte nur mal kurz meine Meinung dazu sagen und äh, gehe weiter zum nächsten Thema. Denn am Freitag war ein Tag von zwei sehr, sehr geilen Releases. Und zwar haben wir da auf der einen Seite ein Album, was ich am Donnerstag schon bekommen habe, am Donnerstag auch schon ausgepackt habe, Ein Video. Es war das erste ranzige Hochformat-Unboxing seit Ewigkeiten. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu filmen. Ich glaube, da kam auch mein Humor wieder ganz gut durch. Um, Marching in Time von Schumonti Ich habe die CD hier. Die Vinyl steht da im Hintergrund. Da seht ihr sie, im Dunkeln so ein bisschen. Ähm... Um, Tramonti, Marching in Time. Ich habe es am Freitagmorgen direkt auf dem Weg nach Frankfurt geballert. Und ich habe es über den Freitag verteilt häufig gehört. Auch die letzten Tage jetzt, also den Samstag jetzt noch. Die letzten Tage, es kommt mir echt so vor, als wären in den letzten zwei Tagen drei bis vier Tage vergangen. Es ist der Wahnsinn. Ähm, absolut geiles Album. Review wird kommen. Ich fasse nochmal kurz meinen Gedanken, äh, meine, meine Gedanken zusammen zu dem Album. Ähm, es ballert mies. Es ballert mies. Ja, die Riffs sind heftig, Gitarrensolos sind auch heftig, die Vocals, also man merkt, Mark Schumonti wird ein immer besserer Sänger, also er ist ein immer besserer Sänger geworden im letzten Jahr. Es ist absolut noch un- unnormal. Ähm, das Songwriting lässt eigentlich kaum zu wünschen übrig. <lacht> Grüße gehen raus an Presi ähm, und äh, ja, es ist einfach nur wundervoll. Es ist einfach geil. Also wenn ich mir meine ersten Vorab-Favorites, also die Singles waren natürlich heftig, aber um, A World Away war ja auch eine Single. Finde ich mittlerweile so geil. Der Chorus abnormal. Um, The Last One of Us, auch sehr gut. Let That be Us, auch sehr geiler Refrain. Und um, Not Afraid to Lose, Alter, was ein heftiger Song, der mich äh, echt ein bisschen an an emotionale Grenzen gebracht hat. Oder mich emotional werden lassen hat auf jeden Fall. Nicht Grenzen, das ist übertrieben. Aber der hat mich irgendwie in so eine, in so eine richtig tiefe Stimmung versetzt. Ich weiß nicht mal, warum. Es hat nichts in mir ausgelöst. was es, Also nicht, nichts getriggert. Aber es hat einfach irgendwie so Emotionen hervorgerufen. Und das fand ich krass gelungen. Ähm, genau. Was dann eben auch noch kam, was am Freitag im Laufe des Tages kam, was ich mir dann abends noch auf dem Weg zur Probe mitgesnackt habe aus dem Briefkasten, ist eben das hier. Dunkel von den die Ärzte, natürlich hier jetzt im schönen Doppelschuber mit Hell zusammen. Ähm, Für die Super habe ich auch schon beim, beim Chris bei Brain Damage ähm, unter seinem Unboxing von äh, der ich glaube der Vinyl und der ähm, CD von Dunkel geschrieben. Finde ich mega nice. Ja, wir haben hier den den Schuber jetzt mal ohne die beiden CDs. Ich habe jetzt beide Hüllen drin gehabt. Ähm, da ist einmal Hell, die kennen wir ja schon, und das ist einmal Dunkel. Finde ich beide super geil vom Design, also auch in diesen Büchern drin. Mir gefällt natürlich Dunkel vom Design ein bisschen besser, weil mein, äh, wer mein Kanal-Design abgecheckt hat, der weiß, Lila ist eine Farbe, die mag ich sehr gerne. Ähm, dieses Lila auf Schwarz, und ne, vor allem noch hier drin, diese, die, ähm, ja, das Design einfach, die Farbgebung, dass eben die Seiten auch alle so in diesem Lila-Pink, wie wir immer sind, finde ich mega nice. Und ja, auch den Stil der Bilder, äh, finde ich mega cool. Und äh, ja, das Album habe ich da auch schon ein paar Mal gehört auf jeden Fall, ich habe es ein paar Mal durchlaufen lassen, äh, auch im Auto jetzt dann gestern auf den Autofahrten zum Beispiel, auch heute so ein bisschen schon ähm, mega nice, ich finde es super geil und dieses, dieses Collectors Box Feeling so ein bisschen, ah, das befriedigt mich einfach innerlich so sehr, love it ähm, Review dazu wird auch kommen was ich dazu sagen kann, was also meine Lieblingssongs bisher sind ähm muss gerade noch die Tracklist schauen, es sind so viele es sind 19 Songs, Alter, 19 Stück also, auf jeden Fall, our bass player hates das song. Ich dachte eigentlich, das, das wäre ähm, so ein Spaß-Track, aber im Endeffekt ist es keiner. Es ist ein super geiler Track. Ich habe mich, mich voll überrascht, weil ich dachte, das wird ein, so ein Troll-Song. So, aber wurde es nicht. Ähm, was ist noch geil? Schrei finde ich sehr cool, den einzigen rod song auf dem Album. Der Rick mag den nicht so grüßig raus. <lacht> Dunkel finde ich geil. Und ähm, ja, noch ein paar andere. Also, ich möchte jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Wie gesagt, Review wird kommen, ich weiß nicht wann, ich verspreche nichts, aber auf jeden Fall wird es soweit sein, bald. bis dahin würde ich sagen, Leute, macht's gut, haut rein, äh, war jetzt ein kürzerer Podcast, aber trotzdem informativ und hoffentlich doch ein bisschen spannend, ich werde mich jetzt äh, noch daran machen, das Ding hier rauszuhauen und dann werde ich mir vielleicht noch ein bisschen Chillerei gönnen, macht's gut, haut rein, danke fürs dabei sein und bis morgen Abend 19 Uhr auf Twitch, da geht's wieder ab, tschö.